0: Ott kívánok. Mindenféle cinizmus nélkül meg kell állapítanom, hogy a magyar miniszterelnök egyedülálló, és tényleg szinte fantasztikus, a, akár azt is mondhatnám, hogy az elmúlt száz év politikusi történetében, egyedüliként merte venni a bátorságot ahhoz, hogy az egész világnak megüzenje, hogy nem csak, hogy Donald Trumpot támogatja, hanem azt is mondta, hogy tessék visszahívni, és üzente elsősorban amerikai 10 millióknak tessék visszahozni Donald Trumpot és megválasztani ő az emberiség megmentője. Dobozi István, tekintélyes ismerősünk, barátunk most a vonalban, Floridában lakik most már. Egyébként korábban a Világbank vezető közgazdásza volt. Jó napot kívánok, István! Azt akarom megkérdezni, hogy amit én most elmondok, ez, ez milyen hogy hangzik Amerikában, hogy fantasztikus egyedülállami miniszterelnökünk?
1: Üdvözlöm Zente úr és a kedves hallgatókat is. Visszamennék egy kicsit korábbra, Orbán Viktor amerikai jelentőségével kapcsolatban. Ő már 2016-ban is Donald Trumpra tett, jó lóra tett. És szerintem ezzel el is szaladt vele a ló, mert akkor azt mondta 2016-ban, hogy Magyarország számára és Kelet-Európa számára Donald Trump az életet jelenti, Hillary Clinton pedig a halált Hmm. Szó szerint idéztem. Ez véletlenül hülyes <síves> kifejezések természetesen. Igen.
0: Már akkor, akkor, akkor is egyedülálló, hogy
1: 2020-ban viszont úgy szintén hasonló dolgokat mondott Magyarország Donald Trumpban hisz, és reméljük, hogy, hogy újra választják. Hát itt nem jó volt tett, és világos volt, hogyha a demokraták visszajönnek, hát ebből büntetés lesz. Nem beszélve arról, hogy, hogy ő is, de különösen a külügyminisztere miket mondott Bidenről a 2020-as választásokat megelőző hetekben, hogy talán mindenki emlékszik, rá, hogy mielőtt Biden magára veszi Magyarország nevét, inkább számajon el azzal, hogy milyen korrupciós problémái vannak neki és a fiának Ukrajnában. De hát most ugye 2023-ról beszélünk, egy újabb elnökválasztási ciklus beindult, és megdöbbentő módon, és számomra felelőtlenül, szinte antidiplomataként Anélk, hogy hogy valaki erre kérné, a magyar miniszterelnök megint gyakorlatilag Donald Trumpnak szurkol, de nem a háttérben, hanem hanem gyakorlatilag a a világ szemmel láttára, és nem titkolja, hogy számára a Biden adminisztráció az ellenfél, a ellenség és Donald Trump Magyarország barátja, és reméljük, hogy visszajön, és, és ha visszajön, akkor tudjuk, hogy miket mondott, akkor Magyarországnak ez jó lesz, de nem csak Magyarországnak, hanem az egész világnak, mert az ő külpolitikája, Donald Trump külpolitikája csak jót hozott az alatt a négy év alatt, amíg elnök volt. Hát sajnos ebből nagyon igaz. Az, az, hogy a világnak Donald Trump négy éve jó volt, hanem, Tudjuk, hogy hatalmas rombolást idézett elő a világpolitikában és a világgazdaságban is. Tehát itt állunk most, nagyon szomorú, hogy nem tanult se Orbán Viktor, se a magyar külügyminiszter azokból a hibákból, amelyeket korábban elkövettek. Elejétve azt, hogy ugye nagyon érzékenyek arra, hogy ha valaki Magyarország belpolitikájába belavatkozik. Amit ők csinálnak, az nyílt, Közvetlen beavatkozás az amerikai belpolitikába.
0: Igen, ami, amire egyébként tényleg abban egyedülálló, és most már nem is érdemes tovább eh, poncolni ezt a részét a dolognak, hogy más, akár Amerika vagy Trump legnemesebb szövetségesei, akikről tudjuk, hogy szövetségesei, azok sem mernének ebben a fázisban azt mondani, hogy amerikaiak tessék eh, visszahozni eh, Donald Trumpot, és az emberiség, az egész emberiség számára ő a megmentő, nem és a republikánus pártnak is egy jelentős establishmentjének az a vélemény, hogy Ukrajna ellen orosz agresszió folyik, ő pedig ezt a dolgot elmossa. Egyébként ön személy szerint a, a, a munka, barátai, ismerősei, vagy hogyha olvassa a sajtot, kapott-e egyébként ez a mostani interjúja, amelyet állítólag százmillióan láthattak a világszerte, valamilyen komolyabb visszhangot beszél-e róla Amerika, hogy úgy mondjam?
1: Értem a kérdését, egyébként 120 millióan nézték a
0: Le, kassonnal
1: készült interjút, és több mint 200 ezeren még lájkolták is. Ezek nem kis számok. Nagyon hatalmasak. Orbán Viktor ismert jelenség Amerikában. Azt lehet mondani, hogy nevét akkor csinálta meg, amikor 2015-ben ugye a migráns válság zajlott, és igen erős húzásokat engedett meg magának. Donald Trump tulajdonképpen ekkor indult, ugye, akkor a választási kampány már javában zajlott Amerikával, és Donald Trump nyert 2016-ban. Tehát egymásra találtak Donald Trump és Orbán Viktor, mint ikertestvérek, hogy ezt Trump mondta róla, amikor talált legutóbb még elnökként. A helyzet az, hogy a az Orbán jelenség Amerikában nagyon különleges. Szóval megdöbbentő, hogy egy kis országnak a miniszterelnöke hát milyen súlyra tud szerteni az amerikai közvéleményben. Most az amerikai közvéleményen és rákidezett az én kapcsolataimra, ismerőseimre, itt elsősorban a felső középosztály, plusz az elitet értem. Tehát Washingtonban és a nagyvárosokban. Na amelyekkel nekem azért a kapcsolataim megvannak annak érő, hogy Washington elhagytam, de hát a kapcsolatokat nem hagytam el teljesen. Azt mondanám, hogy Ormán Viktor, ismert jelenség, és sokan csodálják amiatt, hogy milyen kitartóan lép föl bizonyos kérdésekben az illiberalizmus, illiberalizmus bocsánat a kifejezését. Az üliberalizmusnak a, a kulcsfontosságú kérdéseiben, tehát bevándorlás, az LMBTQ kérdések, szexoktatás az iskolákban, határvédelem, multikulturalizmus ellenség, aztán a nemzeti érdek elsőbbsége, Amerika First Amerikában, Hungary First Magyarországon, aztán a média különösen a balos, az úgynevezett szűsodrú média ellenesség. És persze vegyük hozzá, de még az EU ellenesség is. Amerikában az, EU nem, az Európai Unió nem népszerű, és ebből a szempontból sokan fölfigyelnek arra, hogy milyen szabadságháborút folytat a magyar miniszterelnök az ő kifejezését használom az új Moszkva, tehát Brüsszel ellen. Tehát ezen miatt sokan nagyon fölfigyeltek Orbán Viktorra, és azt lehet mondani, hogy ebben a körben, amit említettem, tehát felső középosztály, nem beszélve az elit, a magyar miniszterelnök egy household name, tehát egy közismert név, amikor találkozok ismerősökkel különböző helyeken, beleértve a teniszpályát is, nem úgy kérdezik, hogy mi van a magyar miniszterőkkel, mi van Orbánnal, hanem úgy kérdezik, hogy Viktor. Tehát rendkívül név névlet, és ezért persze dolgozott. Tehát azt lehet mondani, hogy ő kultiválta a kapcsolatokat azokkal az influencekkel Amerikában, akik azután segítenek neki, tehát olyan promócióban részesül a jobboldali orgánumok részéről, National Review, American Conservative, New York Post és mások, hogy a, a jó a visszhangja a jobb oldalon. Tehát azt lehet mondani, hogy ha megkérdezné ezeket az embereket, akikről beszéltem, tehát első és középosztály, mi igen, igen, nagy réteg Amerikában, hogy ezem meg két miniszterelnököt Kelet-Európában, Egyet tudnak csak megnevezni Orbán Viktor.
0: Sőt, és ezt én tanosíthatom, hogy Dél-Amerikában is, Afrikában is, Indiában is, ha nem is olyan mértékben, mint az Egyesült Államokban, de ott is egy household néma, ahogy ön mondta angolul is, ez világszerte ismert kifejezés, és jól lefedi azt, hogy mindenki ismeri. Tehát gyakorlatilag egy bizonyos célját elérte, és amennyiben ikertestvére Donald Trumpnak, akkor azt is lehet mondani, hogy a módszerek, amelyeket alkalmaz, nem csak saját fejből, de hanem azért, mert Magyarországon mindenképpen ilyen tanácsadói is vannak, akik értenek hozzá. Donald Trump valószínűleg egyéni tehetség is abban, amit a Gábor Zsázsa mondott annak idején, hogy tök mindegy, hogy mit beszélnek rólam, csak beszéljenek rólam. És annak idején, bár ezt semmiképpen akarom, sem akarom összemosni, de Adolf Hitlerék is és Stalinék is értették ezt a dolgot, de még egyszer hangsúlyozom, nem akarok párhuzamot vonni az egyéniség között, de a nagyon nagy szárok, politikai szárok, azok úgy lettek azzá, hogy beszélnek róluk. De kérdezem én egy picit fordulattal. Ön Amerikában, felső középosztályi körökben, Amerika egészét ismerve, amire én emlékszem, egy nagyon széles tömeg, de alapvetően megvan a magához való esze. Hogy tudja ön nekem elmagyarázni, és nekünk elmagyarázni, hogy Donald Trump, akit, Azért az emberek túlnyomó többsége érzi, hogy egy pszichopata. Érzi, hogy állandóan hazudik. Nem csak látjuk, lelepleződik. Hogy tud ennyire népszerű lenni nagyon értelmes emberek körében?
1: Nézze, erre a válaszom az, hogy Amerika egészében Donald Trump nem népszerű. Tehát ha megkérdezi az Amerikai, az átlagos amerikai szemében, Donald Trump nem népszerű. Ezt így én ki tudom jelenteni a felmérések alapján. Ahol nagyon népszerű, az a törzsbázisa. Tehát az a trumpista amelyik a republikánus szavazó rétegnek csak az egyharmadát teszi ki. Körülbelül 25 millió emberről beszélünk, akik tűzbe mennek érte. Ezek az emberek rendkívül hangosak, és az előválasztásokban ők jelennek meg elsősorban. Tehát a trumpista rétegnek a jelenléte, és tulajdonképpen amelyik a győzelemhez is segíti Donald Trumpot, az előválasztásokon múlik, és ott dől el, és ez a réteg nagyon-nagyon intenzíven részt a választásokon. Tehát Donald Trumpnak a népszerűsége az amerikai jobb oldalon van, azon belül is elsősorban ugye a trumpista magban. Ha megnézzük a felméréseket, az a közép osztályban és a felső középosztályban Donald Trump a republikánus oldalon nem annyira népszerű, azt lehet mondani, több, mint a fele a republikánusoknak ennek a réteinnek, amiről beszéltem, nem támogatja erősen Donald Trumpot. Itt a az erősen van, Így vagy pedig egyáltalán nem támogatja. Tehát Donald Trumpnak vigyáznia kell, mert eleve mindig problémája volt a szavazatok számával. Ugye már Hillary Clinton ellen is úgy győzött, hogy kevesebb szavazatot kapott két millióval, mint Hillary Clinton, hát ugye a kollégiumi rendszer, a választói kollégiumi rendszer a republikánusok kedves. És most is a legnagyobb problémája az, hogy a törzsbázissal ezzel a 25-30 millió emberrel nem lehet megnyerni az általános választásokat. Tehát amikor november 5 én jövőre, az általános választások lesznek, elnökválasztás, ezzel a tömeggel nem tudja megnyerni a választást. Tehát kell neki a befelé, a centrum felé mozogni, és ezt már is elkezdte. E- ez hát, utóbbi- azt mondanám, e- hogy hogy Donald Trumpban, amit az emberek érzékelnek itt Amerikában, és ami miatt, ha nem is szeretik, megtűrik, és olykor, mint a kisebbik rosszra szavaznak. Ez nagyon fontos ez a kifejezés. Lesser of the two evils, ahogy az angol nevezi. Annak az a, a, a magyarázata, hogy a másikat az ellenfelet pedig még kevésbé szeretik. Ez yes, most a Trump-Biden duopólium, ennek a, ez az Biden még kevésbé szeretik, mint, mint Donald Trumpot, és ezért esélye lesz egyébként, ha valóban Biden indul a következő elnökválasztáson, amit nagyon kétlek. Egyébként azt is kétlem, hogy, hogy Trump indul. Tehát ne nagyon fókuszáljunk a trump aha, aha, aha. és Biden küzdelemre, mert ebből egészen más jöhet ki. Szerintem mind a két párban lesznek újabb elnök jelöltek, úgyhogy nagyon korai arról beszélünk
0: igen, nyeri meg majd a választás. Igen, igen, igen. Ez feltétlenül okos az ön részéről, hogy fölhívja a figyelmünket, hogy azért ne itten késztényekként kezeljük ezeket a dolgokat. de pillanatnyilag ott vagyunk, hogy a republikányos oldalon neki van az, már Donald Trumpnak van a legnagyobb esélye, hogy elnyerje az elnök elöltséget. a másik oldalon, pedig ha nem lép vissza, akkor Biden. Az egy másik fejezet, és egy másik beszélgetésnek kell majd a témája legyen néhány hónap múlva, amikor le plezült különböző okoknál fogva, hogy sem Trump, sem Biden nem fog indulni, akkor egy picit felsóhajthat a világ, mert olyan kockázatokat fut most két embernek a potenciális párharca miatt, ami bizony sok kalandort a világban bátorságra buzdít, és ez nem egy jó helyzet. Amerika kezében van, azt hiszem, egy nagyon lényeges kulcsa annak, hogy mi fog történni a világban. Most azt ígérem meg önnek, hogy akkor térjünk vissza, amikor majd kiderül az a rész, hogy ki lesz a két elnök jelölt, mert annak meghatározó jelentősége lesz még a orosz-ukrán háború kapcsán is. Köszönöm önnek. De te
1: úr, elmondhatok igen, még egy, egy, egy nagyon egy fontos Jó, kérem. dimenziót, amiről kimaradt. Tehát miért népszerű bizonyos körökben a magyar miniszterelnök? Ennyi fontos összetevője ennek a kérdésnek az, hogy szuper sikeresnek tartják őt a választásokon. Tehát ne, nem úgy, Ebből a szempontból a magyar miniszterelnök Donald Trumpnak, amelyiken sorozatos looser. megnyerte a 2016-os elnökválasztást, de utána semmit. Semmit, igen. Gyakorlatilag Viszont Orbán mindent mindig, mindig megnyer. A kongresszus mindkét házát, 2018-ban, aztán 2020-ban, és ugye a legutóbbi félödős választásokon az örös hullám nem következett be, nem kismértékben Donald Trump szereplésének következtében. Tehát a, a magyar miniszterelnök azt mondják, hogy nem csak beszél, hanem cselekszik. És választásokat nyer. Az a politikus, amelyik beszél, de választásokat nem nyer, az igaziból nem hatékony politikus. Tehát emiatt is van jelentős tekintély Amerikában a magyar miniszterelnöknek. Uh-huh.
0: Ez, igen, mert Amerika az ugye eredménycentrikus ország, és a kifele elsősorban, de befele is, Orbán Viktornak van egy, miközben Amerika ellenes szövegeket is nyom, mégis van egy Underlying Amerika barátsága, hogy ő tiszteli Amerikának ezt az eredménycentrikusságát, ezt ő történetileg is annak idején, amikor nem szégyelte, hogy Amerikát imádja, előhozta, még nekem adott interjúkban is, de ez nagyon fontos, hogy Amerikában ő az eredménycentrikusságot látja, és Magyarországon is állandóan a gólt kell lőni, tök mindegy, hogy milyen e, módszerekkel lövünk is a gólt. Köszönöm szépen, akkor e, viszonthallásra, és beszélünk továbbiakban is az amerikai fejleményekről, Doboz Istvánnal, a Világbank volt vezető közgazdászával a viszonthallásra
1: és köszönöm
0: viszont hallásra. Magyarországon maradjunk ki még egy kicsit, de nemzetközi kikekintéssel. Ahogy Beke Károly, a Portfolio.hu-n fogalmazott egy neves közgazdasági elemző és újságíró kolléga, azt mondta, hogy sűrűsödnek a sötét, fekete fellegek Magyarország égboltján. Itt van Beke Károly, szervusz Károly,
2: üdvözlöm a kedves
0: hallgatókat is. Most ugye csak azzal akarok még egy indítást, hogy megengedni magamnak, hogy most oda ment a magyar kormány megint az Európai Unióhoz, hogy adjon nekünk pénzt, de nem ajándék, nem ami jár nekünk, úgymond, hanem hitelt, olyan hitelt, amit egyébként a. eleve korábban visszautasított, b. az egész legitimáció ennek a kormányzatnak eddig az volt az elmúlt 13, hogy mi nem akarunk euróban és külföldi pénzben eladósodni, és íme? Parancsonyt, érdeszem.
2: Én azt gondolom, hogy teljesen logikus lépés a kormánytól ennek a helyreállítási alapnak a, a, az igénybevétele. Tehát ugye a, a, a magyar kormányzati szereplők az elmúlt időszakban többször utaltak arra, hogy, a, hogy gyakorlatilag ez egy valóban részben hitelfelvétel, részben nem térítendő támogatás, de ugye ezt a hitelt ezt ugye az Európai Unió tagállamai közösen vették fel. Tehát ezt Magyarországnak is törlesztenie kell, Magyarországnak is be kell tennie a részét, és a kormányzati szereplők részéről pont az volt a kritika az Európai Bizottsággal szemben, hogy, hogy miközben nekünk ezt a hitet törlesztenünk kell, közben nem kapjuk meg ezt a pénzt. Mert én azt gondolom, hogy a magyar kormány részéről teljesen logikus az a, az a viselkedés, hogy ha már egyszer a tagállamok többsége megszavazta ezt a közös hitelfelvételt, még ha mi nem is feltétlenül akartuk, és nem is gondoljuk azt, hogy erre szükségünk lenne, akkor vegyük igénybe, ha már egyszer a, a, a törlesztésben részt veszünk.
0: Tehát akkor ez ennyi. Ez nem annak az oka, emögött nincs az, az oka, hogy súlyos forrás hiányban szenved a magyar gazdaság.
2: Hát én azt gondolom, hogy két dolgot külön kell választani. Tehát egyrészt valóban van egy forrás hiány a magyar költségvetésben, amit valamilyen módon orvosolni kell, de ez főleg egy rövidtávú probléma. Tehát ez mondjuk az idei és a jövő évi költségvetést biztosan érinti, és itt inkább egy azonnali beavatkozásra lenne szükség. A másik részről viszont ennek a helyreállítási alapnak ugye eleve van egy átfutása, tehát hogy mire ebből mi pénzt látunk, az nagyon jó esetben az idei év vége lesz, de lehet, hogy még akkor sem és ezt jellemzően hosszú távú projektekre veszik fel a, az uniós tagállamok, tehát energiahatékonysággal kapcsolatos, ö, különböző megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projektekre, és a magyar kormány is ilyen projektekre nyújtotta be ezt a hiteligényt. Tehát azt gondolom, hogy itt a két dolgot azt külön kell választani. Az egyik dolog az, hogy valóban a magyar költségvetés ö, nincs a legjobb állapotban, ha lehet így fogalmazni, és azt gondolom, hogy ez még egy enyhe ö, megfogalmazás volt az elmúlt év. Tekintve. És másrészt viszont vannak olyan hosszú távú dolgok, hosszú távú projektek, amikkel foglalkoznia kell a kormánynak. Ugye éppen az orosz-ukrán háború világított rá arra, hogy mennyire sérülékeny Magyarország annak következtében, hogy, ö, hogy gyakorlatilag az orosz ö, energiahordozókra vagyunk szinte kizárólag ráutalva. Ez egy nagyon lassú és nagyon hosszadalmas folyamat lesz, hogy ezt kiváltsuk. Egyelőre a kormány részéről is hol több, hol kevesebb akarat látszik ebbe az irányba. De, de ebből a, a, az uniós helyreállítási alapból például ilyen beruházásokat tudunk finanszírozni.
0: Egyébként. Az háború kitörése után, meg az megelőző időszakban is, e, úgymond e, sokasodtak a sötét felhők, a esőfelhők, viharfelhők az égboltunkon, a gazdasági értelemben, de e, más országok nagyon aktívan a mi környezetünkben, akik szintén rá vannak szorulva így vagy úgy, és természetesen rá voltak szorulva az orosz energiaorozókra, nagyon gyorsan cselekedtek az Oroszországtól való eltávolodás irányában. Igen, erre föl Magyarország erre pedig végsőkig titartott. Tehát ez egy nagyon komoly ellentmondás, ezt nem lehet a szőnyeg alá söpörni.
2: Igen, hát erre utaltam akkor, amikor azt mondtam, hogy a kormány részéről hol több, hol kevesebb akarat látszik. Tehát, hogy ha megnézzük mondjuk Lengyelország példáját, akik gyakorlatilag néhány hét alatt leváltak az orosz földgázról, és azt mondták, hogy ők köszönjük szépen, nem kérnek többet. Persze Mondhatjuk azt, és abban is van igazság, ami a kormányzati kommunikáció, hogy hát nekik ott vannak a balti tengeri kikötők, és onnan viszonylag könnyű azért cseppfolyósított földgázt beszerezni, Magyarországnak nincs tengeri kikötője. én azt gondolom, hogy itt nem is a háború kitörése óta eltelt másfél évet kellene nézni. Szerintem sokkal fontosabb kérdés az, hogy mondjuk 2014-ben, amikor Oroszország annak a krímet, akkor miért nem kezdett el tá, Magyarország mi? és egész Európa felkészülni egy olyan helyzetre, ami aztán később előállt. Én azt gondolom, hogy ez 8-9 év alatt ki lehetett volna építeni alternatív útvonalakat. Most ott tartunk, hogy mindenki kapkod, és mindenki minél gyorsabban akar és ezeket az alternatív útvonalnak megteremteni.
0: Az előző beszélgetésben, amelynek a végét hallhattad, végül is az, annak az elején volt arról szó, hogy a magyar miniszterelnök nyilvánvalóan egészen egyedülálló, szuverén, másoktól független nemzetközi politikai nagypolitikát, tehát nagypolitikát folytat, és ebnek a kockázati oldala, ami, tehát egy, egy lutri az egész, hogy ő egyszerűen nem hisz abban, valószínűleg, hogy Oroszország nem csak, hogy katonai értelemben nem fog vereséget, hanem hogy semmilyen tekintetben nem fog vereséget szenvedni, és ebből ő győztesnek fog, győztesen fog kijönni. Tehát Beke Károly, portfólió portfolio, újságíró elemző. Um, az egész magyar gazdaságpolitikát egyfajta, kimeren mondani, nem biztos, hogy egyetért, ez személyi önkény át, mert a nagy stratégiai dolgokban egy ember vagy egy csoportnak a kezében van minden. Most ugye arról beszéltem, hogy az, az is egy egyéni döntésnek számíthat semmi másnak, mint hogy Magyarország nem volt hajlandó több évvel ezelőtt, akár nyolc évvel ezelőtt eltávolodni Oroszországtól, és egyéni önkény abszolút mértékben az, hogy átállították az egész magyar gazdaságnak ipari stratégiának a szerkezetét, hirtelen megjelentek Magyarországon a hírek, aztán a cselekedetek, hogy akú világhatalommá válik az ország. Tehát, hogy az, amit nemzetközileg látunk, hogy van-e valahol legalábbis a fejlett világban, ahol ennyire egyetlen ember vagy egy csoportnak a kezében eldől egy országnak a gazdasági sorsa, és a Arról fogalma nincs senkinek sem, hogy ez jó vagy rossz. És a másik, hogy, hogy, hogy egyáltalán az, hogy, hogy ilyen mértékű önkényes játék rulett zajlódik a, világgazdaság, a, a, a gazdaságban és az embereknek az mindennapi életének az alakításában, tehát hogy sorstalanná válik a nép gazdasági értelemben.
2: Hát én, én azt gondolom, hogy ez, ez valamilyen szinten, most lehet, hogy furcsa amik, de a demokrácia vele járója. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy minden kormány döntésről nem lehet lépszavazást tartani. Tehát a, a jelenlegi kormány ezt a gazdaságpolitikai irányvonalat ö, ö, tartja követendőnek. Bo- vagy, bocsáss vagy, meg, hat kérdezek,
0: kérdezek bele. Én értem, ha így lenne, de ez nem így van. Onnan tudjuk, és onnan tudtuk meg, hogy Szijártó Péter Pekingből bejelentette, hogy újabb ez épül. Nem azt mondta, hogy majd a kormány megtárgyalja, és így tovább. Semmilyen olyasmit nem látunk, hogy előzőleg egy nagy parlament, ne arra, ugye, te el tudod képzelni, hogy Németországban, Ausztriában, Csehországban, Dániában, Észtországban mondanám tovább, Fogja magát a, a, a miniszterelnök, is azt mondja, hogy mostantól akku hatalom leszünk, nem is a miniszter, a külügyminiszter. Hát még arról se csináltak egy társadalmi, parlamenti vitát, hogy Magyarország katonai együttműködési szerződést, stratégiai megállapodást kötött a közeli Ekvádorral, a tőlünk 12.000 kilométeri levő Ecuadorral, csak bejelentették.
2: Persze, hát én azt gondolom, tehát, hogy, hogy, hogy azt, azt mindenképp fel lehet róni a jelenlegi kormánynak, hogy nem készülnek átfogó gazdaságpolitikai tervek. Ugye anno 2010-es évek elején, amikor ö, kormányra kerültek, akkor elkészült a szélkálmán terv, amit sokan ö, jónak tartottak. Elsősorban piaci szakértők, befektetők azt mondták, hogy igen, erre van szükség. Ezt kellene frissíteni. Most is azt hallani a piaci emberektől, befektetőktől, hogy valami hasonlóra vágynán. Tehát, ahogy te is mondtad, hogy, hogy ne az legyen, hogy a kormány az egyik nap kijelenti, hogy ő akulnak, hogy makar. akar lenni, hanem el mögött legyen egy. legyen egy, egy dokumentum. De, de, de nincs, tehát, nincs kormány.
0: Az, Hol van itt a... kormány? Hol van kormány? Te hallottad már az, hogy lantos csaba bejelentette? Az egy energetikai miniszter. A lemész az utcára százból százan nem tudják, hogy ki Magyarországon az energetikai miniszter. Csak és kizárólag Szziátó Péter vagy Orbán Viktor jelent be. De Elsősorban Sziártó Péter jelent be olyasmiket, amely Magyarország sorsát a a 30 évre meghatározza, és egy, és még úgy is, hogy, hogy valahol van a világ másik részén, még csak nem is Budapesten jelenti be. Sőt, csak a hírügynökségekből tudjuk meg, hogy azt mondta egy sajtó mit tudom én, Hanoiban.
2: Valóban, de ezt, ezt látjuk, tehát e, e, ez történik Magyarországon, hogy, hogy gyakorlatilag az ilyen beruházási jellegű döntéseket általában jellemző a külügyminiszteri de valószínűleg ez egy, ez egy munkamegosztás vagy feladatleosztás feladat leosztás a kormányon belül. Én ebben nem látok bele, tehát én nem tudom azt, hogy, hogy, hogy ez most mennyire tudatos vagy, ez ö, ö, most Sziato Pétert akarják felépíteni erre a feladatra, de, de valószínűleg van egy ilyen feladat leosztás vagy munkamegosztás.
0: Értem. Tehát most az a kérdés itt, hogy, hogy nem tartod-e szakmai öldalról rendkívüli kockázatnak, tehát rendkívüli-rendkívüli kockázatnak a rulett játékon belül is vannak olyan, hogy vagy fekete, vagy fehér, de itt még sokkal súlyosabb kockázatokat is vállalnak a játékaikban, hogy... Hogy ki ele, honna, Honnan lehet azt tudni, hogy az aku nagyhatalomnak jó lesz lenni mondjuk 20 év múlva? Hát nem tudjuk a technológiai fejlődés e tekintetben milyen irányt fog venni.
2: De hát, hát persze, de hát húsz évre előre soha nem tudjuk. Akkor tíz évre, évre előre sem, sem tudtuk azt, hogy, hogy, hogy nekünk jó lesz autógyárnak a Magyarországra. Egyrészt ezeket a döntéseket meg kell hozni. Abban persze igazadóan is, tehát én is érzem ezt a kockázatot, hogy a jelenlegi kormány az általában szeret kockázatos döntéseket meghozni. Tehát most ha az előző beszélgetésre egy picit visszautalunk, akkor az, hogy több mint egy évvel az amerikai elnökválasztás előtt Orbán Viktor kiáll és azt mondja, hogy várjuk vissza Donald Trumpot, ez egy kockázatos döntés, mert ha nem Donald Trump nyer. De hát a miniszterelnök ezt felvállalja, Mondhatom azt, hogy eddig bejött neki, mert eddig azért többnyire ezek a kockázatos döntései vagy kockázatos megnyilatkozásai bejöttek, hiszen ezért tud 13 éve folyamatosan hatalmon lenni.
0: Igen, mondjuk tényleg nem ez a mi kettőnknek a feladata, és pláne ne haragudj, hogy ezzel szekálnak, hogy csak elmondjam a vérmélet, hogy azért a, a, aki állandóan nyer a, a ruleten, az egy, egy napon veszít, és, és mindenét el tudja veszíteni, általában erről szól az irodalom, erről szól a, a valóságos kaszinó történet. De most tulajdonképpen, ami miatt sötét, fekete fellegeket emlegetsz, az egy részben az, hogy forrásiány, pénzügyi Bizonytalanságok, mi más van még a gazdaságban olyasfajta anomália, amiben rosszat sejtesz.
2: Ugye itt egyrészt a költségvetés helyzete, amit mondtál, másrészt azért meglepően gyenge lett a második negyedéves GDP-adat. Ugye ma jelentek meg erről a részletek, amik gyakorlatilag alátámasztották az előzetes adatot, hogy továbbra is recesszióban van a magyar gazdaság, miközben azért nem csak a kormány bízott abban, hogy kikerülünk ebből a recessziós helyzetből, hanem azért az elemzők többsége is azt gondolta, hogy a második negyedév az már inkább pozitív lehet. továbbra sincs megállapodás az uniós forrás, tehát ez szintén a költségvetés helyzetét rontja, illetve a befektetői megítélésünket rontja, tehát hogyha ide néz egy, egy külföldi amerikai vagy nyugat-európai befektető és azt látja, hogy itt egy éve még mindig uh, az történik, hogy, 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 hogy a miniszter néha kiáll és azt mondja, hogy most már tényleg a célegyenesben vannak a, 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 van a megállapodás Brüsszellel, de közben semmilyen dokumentumot nem írtunk alá, nem jutottunk hozzá egy eurócentnyi uh, forráshoz sem, akkor az nem vett jó fényt Magyarországra. Vannak persze. Pozitív jelek is a magyar gazdaságban. Tehát az, hogy például a, a, a folyófizetési mérleg hiánya az lényegesen kisebb lehet az idén, mint, a mély, mint ahogy azt vártuk, ez mindenképpen pozitívum. Más kérdés, hogy nagyobb részben ez sem a kormány érdeme vagy a kormány lépéseinek az eredménye, hanem inkább az, hogy a világpiaci energiárak jelentősen bezuhantak, illetve a lakosság elkezdett takarékoskodni, kevesebb gázt, illetve áramot fogyaszt, és ennek köszönhetően javult a
0: a külső finanszírozási pozíció. Az, hogy kik, kiderült, hogy az Európai Bizottság vagy valamelyik Európai Testület most frissen jelezte, hogy a Magyarországon dolgozó nemzetközi cégekre is különböző nem gazdasági jellegű, hanem egyéb politikai nyomások nehezednek, és egyáltalán a jogállamiságnak az a része, amely a gazdaságban vetett hitet erősíti a nemzetközi és a befektőtőkben, vagyis hogy egy tisztességes verseny és Európai Uniós gazdasági pénzügyi értékrend legyen Magyarországon, az nem működik Magyarországon, kevésbé működik, mint tulajdonképpen szinte bármely más Európai Uniós államban. Ez benned fölkelti azt a rossz érzést, hogy nincs visszaút. Tehát, hogy, hogy ez azért tud lett ilyen, mert nem az így akarták eredetileg, hanem ez a politika ide vezetett, hogy egyre kevésbé érezzék magukat biztonságban a gazdasági szereplők abban az esetben, ha nincsenek meg a szükséges politikai protekcióik.
2: Hát azért én azt nem fogalmaznék úgy, hogy nincs visszaút, tehát hogy azt gondolom, hogy visszaút az mindig van. Ö- Hallani olyan hangokat elsősorban német vállalatoktól, hogy egy nagyon erős nyomás nehezedik rájuk a kormány oldalról, illetve a kormány hoz közeli üzleti körök oldaláról, hogy hogy adják el akár magyarországi érdekeltségeiket. Ugye ezzel kapcsolatban többször panaszkodtak az európai parlamentnél, az európai bizottságnál, de hát ezek a a panaszok azért eddig olyan nagyon sok konkrétumhoz még nem vezettek. Tehát, hogy Van egy ilyen üzleti kockázat, és és hallani arról, hogy azért a cégek egyfajta üzleti kockázatot áraznak Magyarországgal kapcsolatban, de de azt gondolom, hogy azért ennek olyan nagyon drámai következményei,
0: valószínűleg nem lesznek. És az, hogy a felső, nemzeti felső középosztály, vagy nemzeti középosztály építésének ürügyén, most volt a aligán, és láttam, hogy mit megy ott végbe, de ez most nem akarok ebben részlegbe belemenni, de az nekem személetes volt, hogy az egész egy, 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 egy cirkusz. Tehát az, hogy, hogy egy, egy luxus jakt kikötőn mit gondolsz, hogy milyen zászló lenk, nem tudni miért. A, a, a székely zászló. És az egészet, a székely zászlónak a jegyében e, e, folytatnak egy olyan dolgot, hogy kiírtanak ősfákat, e, az emberek ott zúgolódnak, stb. És ez, ez az egész nemzeti e, középosztály, meg nem tudom, micsoda, egy, 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 egy olyan, mint egy ilyen apartheid gazdaságrendszer, hogy a, mi megmondjuk, hogy ki számít jó magyarnak. Ha az történetesen török, akkor az jó magyar. Ha az tör- Történetesen magyar származású német, de nem protekció alapon van ott, az meg, az meg, az meg liberális báb. Tehát, hogy a gazdaságban átment a politika, ez nem hordoz magában komoly olyan kockázatokat, amely a magyar hazát tulajdonképpen akár meg is tudja majd semmisíteni, nagyon szélsőséges kifejezéssel élve.
2: Hát... Én nem gondolom, tehát azt hiszem, hogy hogy azért ez a világon, vagy legalábbis a régióban a legtöbb helyen így van, hogy a kormány a saját... Oribar felálló hát. üzleti köröket részesíti előnyben. Én azt gondolom, hogy az most nagyon messzire vezetne, és nem feltétlenül az én feladatom gazdasági jellemzőként azzal foglalkozni, hogy milyen zászló leng a javaslat. Ez világos, én csak akartam jelezni a hallgatónak, e-
0: hogy, 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 hogy hogyan történik az egész, hogy mitől cirkusz, hogy ilyen jelképek, tehát hogy, 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 hogy még véletlenül se tegyenek ki Európai Uniós zászlót, ahol ott most voltam Litvániában, Észországban, ez természetes, még Franciaországban mindjárt a következő beszélgető partnerem, azt is el fogja tudni. Mondani. De hogy, hogy, hogy minden úgy megy, mint hogyha itt a, 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 a koreai, kínai, stb. vietnami vendégmunkások, stb. az is mind a magyar nemzetet képviselni, miközben előzőleg egy olyan kampányt folytattak éveken keresztül, ami az egészet ez ellen folytatta kampányt. Offshore cégeknek adták oda állam, a magyar államkötvényeknek a, a, az értékesítését. Tehát az egész olyan, hogy most a a gazdaság a politikának a gazdaság a politikának az áldozatává látszik válni.
2: Én, én nem, nem érzem ezt ennyire, nem látom ennyire sötéten, mint ahogy te. De én azt gondolom, hogy hogy valóban hát van egy olyan, van egy olyan a kormányhoz közeli üzleti kör, akik most pozícióban vannak, vagy előnyben vannak, de én szerintem ez, ez, ez a legtöbb országban hasonlóan van.
0: Értem, hát az a jó, hogy beszélgetünk, és helyre teszel. Én nekem továbbra is kitartok amellett, hogy ezek nem üzleti körök, hanem kinevezett emberek, nem Csányi Sándorok, és nem Demján Sándorok, hanem olyanok, akikről 16 évvel ezelőtt semmit se tudtunk, és ki vannak nevezve. Ezzel szemben Litvániában, sőt Belarusban is tudom, hogy az egész gazdasági elit olyanokból áll, akik letettek az asztalra dolgokat, és így lettek esetleg a kormánynak szimp- szimpatikusak vagy nem szimpatikusak. Ez itt nem így működik, ez az én félelmem, de valóban én most belerángattalak abba a részbe, amihez te nem vagy, nem vagy szakértő, és én politizálok, te pedig e, e, szakmádos hűen gazdasági dolgokról beszélsz, és én azt nagyon nagyra értékelem, és köszönöm, és elnézésedet kérek, hogy ennyit politizáltam. Nem, mi gond? Minden jót neked. Köszön. Ali Hármus, ő egy nem először szereplő barátom, ismerősöm, sok Facebookos ismeri is a tevékenységit, magyar emberek, akiket meggyógyított itt hazánkban orvosként ismerték meg, úgy beszél magyarul, mint a legszebben beszélő magyar költők, de ugyanakkor ugyanígy angolul a Skóciában dolgozik, és azt megelőzően a gyerekkorát szülőfalú szülővidékén, Észak-Libanomban muszlim családban töltötte. Egy, egy, egy egész különleges egyéniség. Köszönöm, hogy itt vagy. Ali, szervusz!
3: Szervusz, és ödvözöm a klubrádió hallgatóit. Köszönöm e, szépen, e, hogy
0: Veled. Engem most az érdekel, hogy te aztán végképp tárgyilagosan tudod látni hazánkat, amit te is hazádnak nevezel, és ez nem túlzás, hogy Magyarországot is a hazádnak tekinted, de ugyanakkor Nyugat-Európában utaztál sokat, és az mindig autentikus, ahogy te tudod láttatni az élményeidet akár Skóciában, akár most Nyugat-Európában. Magyarországon az a hivatalos narratíva és az emberek nagy és el is fogadja, hogy Nyugat-Európa nagyon súlyos, az mindennapi embert érintő válságban van. Mégpedig nem csak gazdasági válságban, életszínvonal esésben, hanem egy erkölcsi válságot szenved el a sok homoszexuális propaganda miatt, a sok szemét miatt, az, hogy szabadon házasodnak nőkkel, férfiak, férfiakkal, és így tovább. Te mit Látsz ebből, mit láttál most nyugat-európai hosszú utadon?
3: Hát mit mondjak, persze mindenki a világot saját szemén keresztül látja, nem, nem tudja mások szemén keresztül látni, és, és fontos objektívnak maradni, és, és optimistának szintén, mert Ugye most Németországban vagyok, és itt egy mellettem lévő palot, majdnem első a az Árvint, nem régiben körbejártam a régi utakat, is láttam, hogy mekkora a pusztítás, és mekkora az erő, az élni akarás az emberekben, mekkora az összetartás. És persze Magyarországról látni Európát, Európának ezt a részét, amely az elfogadást, egymás mellett békés együttélést szolgálmazza a, a diszkrimináció és, a, és az, a közömbösség helyett. Nehéz elmagyarázni a magyar embereknek, hogy, hogy, hogy mi, mi a különbség. Itt én ebben kis kis városkában mászkáltam a, a, a a fő polgármesteri hivatalban ott, ott rajta lóg a, 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 a az a európai emulgózás. Európai... Nem csak az európai emulgózás, hanem, hanem, hanem a, a, a szivárványlászló. És sőt, Áchen egy másik város, ott a Kaiser place van egy nagy hivatal, szintén egy ősi épület, ahol szintén egy óriási ilyen szivárványzászó lóg, és ez nem zavar senkit. Én nem értem, tényleg nem tudom megérteni, hogy mi a probléma azzal, hogy két ember szereti egymást, két felnőtt ember, aki, aki szeretik egymást, és egymást akarnak élni. Mi ez a probléma? Mi, mi ez a probléma másoknak? Mi ez a probléma a társadalomnak? És hogy lehet összekeverni a pedofíliát ezzel? És, és ez nem, sajnos ez 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 egy ilyen vallási tápláltságú primitív gondolkodás, nem tudok más mondani, most lehet szépíteni, de én azt azt mondom, én mindig annak a hiba voltam, hogy élni és élni hagyni. Aki nem rám tör, nem akarja erőtetni rám az ő éles sílusát, életházbogását, politikai akaratát, akár milyen vallási dolgát éljen, ahogy akar, addig jó, amíg nem rám akarja erüntetni a, a dolgait. Tehát én itt ebben Európában, ezt, ebbe, ennek a részében nem látom azt. És az, hogy terjeszteni a homoszexualitást, ez ilyen ostobaságot, én elnézést, nem tudok, annál nagyobbat nem tudok elképzelni, mert úgy gondolják, hogy ez valami hoppi vagy, vagy nem tudom, mi, minek gondolják. Ez természet, és ez a természet része. A, a természet, úgynevezett természetes eloszlása az embereknek, természetes eloszlást, minden követi a természetes eloszlást. A szexualitás, az, a lábméret, a ruhaméret, a, a hajszíne, minden követi ezt a természetes eloszlást. És
0: ez is része a dolognak. De mégis számodra eh, mégsem igazából eh, lehet annyira meghökkentő, hogy Magyarországon az hmm. van, ami van, mert abban az arab világban, amely általában az arab világ nelvesz, és ahonnan te jössz, Igen. bár Libanon az egy speciális eset, de gondolom, hogy a muszlim közösségek talán még konzervatívabbak és fundamentalistábbak, mint a keresztény közösségek, de a, fundame- a muszlim közösséghez hát úton persze nem síta, nem. A gondolom én, de tök most ehhez nem annyira értek, inkább azt mondanám, ami fontos számodra, hogy elmondjad, hogy, hogy látsz-e valamiféle hasonlóságot a, annak az arab világrésznek a, a szellemisége, a, amiben éltél, és a mostani új kelet-európai, nacionalista, populista, új fundamentalista, magát erősen kereszténynek nevező országoknak a szellemi légköre között. Tehát közeledik-e egymáshoz ez a kettő, amiben éltél? Én
3: szerintem nem tudom, tehát én sajnálattal nézem, hogy, hogy ez egy nagyon kulturális fejlett ország tanult néppel, hogy 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 lehet ezt a népet annyira rossz irányba sodorni, úgy, hogy hogy ők ezt tapsolják. Tehát én nem tudom, tényleg fájdalmas ezt nézni. és és persze én nem hinném, hogy Magyarországon erős a vallás érzet, vagy a vallásosság. Magyarországon erős a propaganda. Tehát Nézzük, nézzünk be a templomokba vasárnapunként. Őresek, Konga, konganak a templomok. Tehát ez nem vallás, ez bigottság, ez diszkrimináció. Jogom van diszkriminatív lenni, jogom van érzéketlen, le, érzéketlennek lenni, jogom van közömbösnek lenni. Nem érdekel, mi történik veled. Én vagyok a többség, én indiktálok, én mondom, hogy mi normális, mi nem normális, ha nem teszik neked hát el a francba innen. Tehát Igen. ez, ez abszolút, ez nem, ez nem vallási dolog. Ez nem vallási dolog, ez egy politika. Igen. Ennek a vallásnak semmi közelhez. Tehát a kereszténység az elfogadást szolgálmazza. A, ha megdobnak kenyérel, ha kővel dob vissza a kenyérrel. Igen. Nem, nem fordítva. Itt ez, ez, ez olyan kereszténységet termel, amely közömbös, amely nem a szereteten táplálkozik, hanem a gyűlöleten, amely, ha megdobnak
0: kenyérrel vagy kővel dob vissza a követ, vagy pedig ha kenyérrel dob meg, akkor is kővel jobbjál aztán vissza.
3: Így van, így, van, így van, ez nem kereszténység.
0: Ez Angliában, politika. Skóciában, Nagy-Britanniában, Egyesült Királyságban, most Franciaországban, Németországban, Nyugat-Európában. Mm. Általános, még a nyugati, az általad olvasott angol nyelvű sajtóban mm. is, más sajtót is olvasott, azért látott, hogy mm. valami nem stimmel, mert túl sok, nyilván nem véletlenül az a cik, amely azt a fajta populizmust, azt a fajta a tendenciát véli felfedezni ezekben az említett nyugat-európai országokban is, amiről most beszéltünk Magyarország kapcsán. Te személy szerint érzékeled, hogy baj kopogtat valahol az ajtókon, kapukon, már dörömből a, a nagy baj, ami tulajdonképpen egyfajta fasizmus, tud elősegíteni nyugat-európában?
3: Hát én nagyon remélem, hogy nem. Franciaországban nagy a harag, sok helyen Németországban is nagy a harag, és mindig, amikor gazdasági válság van, akkor burjánzanak ezek a gaz a, 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 a szélsőséges pártok, és, és a gaz, mint tudjuk, nem kell öntözni, nem kell gondozni, ez, ez terjed magától inkább, írtani elég lehet. De de én, tehát ami az Egyesült Királyságot illeti, abszolút nem látok annak nyomait sem, mert ott az, az én, ilyen szépséges gondolatokat terjesztő párt közösség az abszolút nem nyer semmit a választáson. Tehát zéro, egyszerűen zéro. Inkább big pártok nyernek többet. Európában, sajnos Franciaországban látok arra jeleket, hogy esetleg arra felé tendál a szélsőség felé, de én reménykedem, hogy ahogy enyhülnek a gazdasági nyomások, ezek a, ezek a tendenciák is vissza fognak szorulni. Mi tudjuk nagyon jól, és, és főleg a zsidó közösség tudja nagyon jól, hogy, hogy ennek a, a, a bomboló nacionalizmusnak óriási ára van óriási tragédiákhoz vezetett, és vezetni is fog. És remélem, hogy az európai népnek nem hiányzik még egy ilyen
0: turné. <tos> Nem kell attól félnem, amikor téged hallgatlak, hogy, hogy téged magával, magaddal ragad az, hogy Skóciában mennyire könnyen tudsz integrálódni, hogy ott senkit nem érdekel, hogy te most arab vagy-e, vagy indiai vagy miniszterelnök lesz, stb. És ott ez, ennek van egy hagyománya, és ez így van jól, hogy nem lehetséges az, hogy kivetíted, és egyfajta ilyen wishful thinking van rajtad, egy vágyvezéret. Hogy, hogy ami Angliában, nagy van, az, 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 az lesz egész Nyugat-Európában.
3: Hát én ez nem újságok, én, én itt vagyok most Németországban, és látom például, hogy szíriai menekültekből már van a parlamentben, van a, 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 a városházában, most tegnap sétáltam Aachen belvárosában, beültem szíriai éttermekben, szíriai várokban, amelyek abszolút úgy működnek, mintha német lenne. Ha nem mondaná valaki nekem, hogy ez a, ennek a bárnak szíriai tulajdonosa van, soha nem tudnám meg magamtól, nem veszem észre, ott van a német, a Sír, a afrikai, minden egymás mellett. Tehát ez nem, az optimizmus az nem hogy mondjam, ilyen naív optimizmus. Ennek vannak, vannak, vannak ezért egyértelmű jelei. És Persze, az integráció, ez nem egyfajta egy, egy egyirányú egy utca, tehát, és itt Németországban legalább nagyon sokat tesznek, én tudom, ismerősöktől nagyon sokat tesznek az integrációért, és nem az első generációra építik a reményeket, hanem a második, harmadik generáció, amely már német lesz, tehát talán... Nem annyira német, mint a este német, de hát most nem akarok szinteket fölépíteni, de, de én, én optimista vagyok, és, és ez nem nagyobb optimizmus.
0: Nagyon érdekes, nagyon köszönöm. Ali Hármus, skóciai orvos, korábban magyarországi orvos, az korábban meg eredendően libanoni, arab ember akinek a nézetvilága, mint hallhattuk, olyan, mint ennek a rádiónak a hallgatóságának a nagy része független, hogy ki milyen származású, egy világot Ugyan. élünk, ugyanabban a világban élünk ugyanis, és ugyanazok a problémákkal nézünk szemben. Köszönöm neked, pedig a munkatársaim Túrilú és Kelecsényi Krisztina, a Gyula nevében is. Köszönöm neked, és köszönöm a hallgatóknak a figyelmet a viszonthallásra. A klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.